0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ils sont pompiers, ils étaient au front cet été et ils nous emmènent au cœur du brasier. Hommage à eux Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, vous le savez, ce sont les grands entretiens d'actualité et de ceux qui la font. Et ce soir, nous avons décidé de revenir sur un été d'enfer, un été d'embrasement et de destruction. Les incendies ont monopolisé les pompiers de France et d'Europe, terrorisé et chassé les riverains, fait fuir les touristes, mis à plat parfois l'économie estivale de certaines régions. C'était le 12 juillet dernier sur RTL. Le journaliste Victor Pourchet livre une information parmi d'autres dans son journal de 19h.
2: Alerte orange, forte chaleur déclenchée, météo France appelle à la vigilance dans le sud-ouest.
1: Et trois heures plus tard, toujours Victor Pourchet dans le flash de 22h.
2: Trois incendies actifs en Gironde, dont les 35 hectares ravagés à test de bûche, 140 près de l'Andira selon les autorités, cinq hameaux ont
3: dû être évacués.
1: Grégory Allione, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Vous êtes président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Vous êtes directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Vous étiez euh, sur le front aussi, vous, euh, cet été
3: oui, mobilisé depuis le début de l'année, en fait, sur les incendies de forêt à cause de la sécheresse. Mobilisé tout au long de l'été, forcément, dans mon département, le département des Bougeronnes, et, et mobilisé par, par, par rapport à la situation euh, nationale pour engager des moyens euh, des Bougeronnes à l'extérieur, comme on dit, et notamment sur les feux en Gironde, l'Ardèche, la Lozère, Et on a été mobilisé aussi chez nous parce que, le lendemain du 12 juillet, c'est-à-dire exactement le 14 juillet, nous avions un gros feu dans le massif de la Montagnette, pas très loin des Alpilles, et qui faisait un ravage sur 1500 hectares aussi.
1: Alors on vient de l'entendre, effectivement, c'est entre deux flashs infos sur RTL que tout a commencé le 12 juillet dernier. Comment est-ce que vous pourriez qualifier, avec l'expérience qui est la vôtre, l'été que nous venons de passer
3: C'était un été de tous les dangers, pour deux éléments, deux facteurs. Le premier élément, c'était la sécheresse, la canicule, qui euh, a généré euh, des tensions et une, une capacité à, à faire en sorte que les massifs dans tout le territoire national puisse s'embraser comme ils l'ont été. Ça, c'est le premier élément. Et il y avait un autre élément pour les sapeurs-pompiers qui passe un peu en dessous des éco-radars. C'est que nous étions dans une phase où euh, tous les centres hospitaliers, la plupart des urgences étaient euh, en tension. Certaines, euh, certaines urgences, euh, certains centres euh, hospitaliers ont dû fermer leurs urgences la nuit. Or, 84% de notre activité, c'est de l'ambulance, euh, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Et on était en tension là-dessus aussi, donc il fallait répondre mmh. sur tous les fronts, l'été de tous les dangers.
1: Est-ce que l'on sait combien il y a eu de départs de feu en France
3: Écoutez, il y a des journées, euh, il y avait euh, presque 200 départs de feu oh. sur notre territoire. Juste un élément de comparaison, j'étais euh, chargé d'une mission euh, en expertise en Australie en janvier 2020, lorsqu'ils avaient les gros feux, mmh. euh, c'était le nombre de feux que l'Australie subissait en une journée également, mais l'Australie, je le rappelle, c'est un continent, et les 200 feux euh, quotidiens, c'est également ce que pouvait subir jusqu'à présent l'Europe dans une journée à risque normal, notamment sur le Portugal, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie.
1: Et tous ces départs de feu étaient-ils d'origine criminelle
3: Oui et non, pour partie, mais pas seulement. 90% des départs de feu sont liés à l'activité humaine. 70% d'entre eux sont liés à l'imprudence ou des actes finalement accidentels. Et 30% d'entre eux sont criminels, avec une origine déterminée pour faire mal. Et c'est la raison pour laquelle il y a une grosse proportion des services de secours et des autorités préfectorales à communiquer sur les conditions dans lesquelles on est pour éviter tout départ de feu, notamment éviter ces 70% d'imprudence et d'accidents.
1: Vous le disiez, c'est une année exceptionnelle, dramatiquement exceptionnelle. Combien de pompiers ont été mobilisés cet été
3: Il y a des moments où il y avait 40 000 sapeurs-pompiers mobilisés sur l'ensemble du territoire, plusieurs milliers sur les différents chantiers. Un feu, pour nous, c'est un chantier. Un feu, comme l'Andira, c'était parfois jusqu'à 1500 sapeurs-pompiers mobilisés. Donc, ce sont des gros efforts humains, sachant que un feu, c'est une opération, mais par contre, c'est énorme en, en nécessité de mobilisation personnelle et ça dure très longtemps et c'est assez épuisant.
1: On reprendra de toute façon l'été d'une façon chronologique hein, pendant toute cette émission et vous nous expliquerez euh, comment, effectivement, vous avez tous dû à un moment donné combattre euh, les incendies qui prenaient parfois dans le même temps dans des régions différentes. En tout cas, si l'on déplore plus de 60 000 hectares euh, partis en fumée cet été, on peut aussi... Pardon, de le dire comme ça, mais se féliciter qu'il n'y ait aucune victime humaine.
3: Alors, on a eu deux, deux camarades qui sont décédés euh, des suites de malaise sur opération, hein, sur départ de feu, mmh. ou sur feu établi, notamment un collègue de la drôme qui est décédé euh, dans les Bougeronnes sur le feu de la montagnette que je citais. Mais oui, il n'y a pas eu de victimes civiles et il n'y a pas eu de brûlés, euh, d'asphyxiés euh, liés euh, à, à ces feux. C'est quelque part, vous avez raison, même si on peut avoir une pensée pour les gens qui ont tout perdu en Bien perdant sûr. leur maison ou en perdant des campings, en perdant des bois aussi qui sont valorisables, notamment dans les Landes de Gascogne, mmh. on peut presque dire que l'on peut être fier de ne pas avoir eu de victimes, de morts au feu. Est-ce que vous êtes
1: épuisés, vous tous, à la fin de l'été
3: Alors. Il y a de la fatigue, il y a de la fatigue, mais épuisé, c'est pas le terme. C'est à dire qu'il faut que l'on veille les uns aux autres. Et je dirais que la saison des feux n'est pas terminée. Dans le sud de la France, même si on nous annonce des vigilances orange, même si depuis ce matin il pleut dans certains secteurs, etc., il y a encore une sécheresse qui est profonde et il peut avoir encore des feux, notamment dans les massifs méditerranéens au mois d'octobre. Donc, il faut être vigilant sur cette fatigue là. Il y a parfois des collègues qui ont besoin de repos et il faut être ouais. très très vigilant parce que c'est dans les moments de baisse de tension justement opérationnelle où il peut y avoir l'accident et notamment je parle des accidents de la route, voilà tout simplement.
1: C'est à eux en tout cas que l'on va rendre hommage tout au long de cette émission. Euh, retour sur euh, un été embrasé, c'est tout de suite dans Jour J sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Retour ce soir dans J sur un été meurtrier avec plus de 62 000 hectares partis en fumée en France. L'année 2022 est une année record et Jurgis reçoit ce soir Grégory Allion, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On va entendre d'ailleurs hein, tout au long de cette émission certains de, de vos collègues, euh, que ce soit des pompiers professionnels ou euh, des pompiers euh, volontaires. Il paraît qu'il faut vous appeler monsieur le contrôleur général
3: oui, ça c'est dans les titres de la fonction, mais mon plus joli grade, c'est mes parents qui me l'ont donné, c'est Grégory tout simplement.
1: Donc je peux vous appeler Grégory Largement. Bon alors vous pouvez m'appeler Flavie aussi parce que sinon vous m'auriez <rire> appelé euh, Duchesse et été quand même un problème tout au long de cette émission. Merci en <rire> tout cas d'avoir accepté euh, notre invitation. On va, on va partir avec vous hein, à la rencontre de, de votre travail, de cet univers euh, que l'on a admiré euh, cet été. On vous a tous vu euh, travailler mais en même temps il y a beaucoup de choses aussi qui nous échappent et beaucoup de questions qui se posent euh, quant à la gestion si je puis dire euh, d'un incendie. Euh, D'ailleurs comment ça se passe quand un départ de feu est, est, est détecté
3: et une stratégie en France qui consiste à, dès l'instant où il y a le moindre départ de feu, la moindre suspicion de fumée, euh, d'engager un maximum euh, de, de moyens, notamment terrestres et aériens. Mmh. C'est la raison pour laquelle il y a des départements qui louent euh, des aéronefs, hein, des hélicoptères, des avions bombardiers d'eau. Et le complément est fait par, euh, si la situation l'exige, par les avions de la sécurité civile, les avions, euh, ce que l'on appelle les, les moyens aériens nationaux. Euh, les bombardiers d'eau comme le DASH, le Canadair que vous connaissez. Et donc en fait la stratégie c'est d'attaquer vite et fort pour faire en sorte que le feu euh, dont on ne parlera jamais euh, reste le, le fidèle inconnu des statistiques, c'est-à-dire que 95% des départs de feu sont finalement arrêtés avant qu'ils n'atteignent 5 hectares.
1: Est-ce qu'on peut mesurer assez rapidement la gravité d'un feu
3: oui, il y a des journées à, à haut risque où euh, quand il y a un départ de feu, en fonction de, sa, de la nature mmh. de la fumée, de, de, du moindre départ, euh, on voit de suite qu'on est face à une situation qui, qui évolue très vite et qui va qui va nous engendrer finalement des problématiques. Et la difficulté que l'on a, c'est que dans un périmètre parfois de, de, de quelques kilomètres, on peut avoir plusieurs départs de feu en simultané hein, liés au mégot de cigarette, liés à l'accident et, et à la malveillance aussi. Et, et de ce fait, euh, ben finalement, on n'arrive pas à concentrer nos moyens sur, sur tous les départs de feu comme l'exige la stratégie et, et nous permet d'avoir des résultats. C'est la raison pour laquelle parfois, comme la SNCF, on a des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ben finalement, nous, c'est les feux qui, qui, qui dégénèrent.
1: Alors, il y a des pompiers professionnels et il y a des pompiers volontaires. Est-ce qu'ils sont appelés en même temps sur un départ de feu
3: Il n'y a pas de différence entre le pompier volontaire et le pompier euh, professionnel en termes de champ missionnel. Okay. Il y a une formation qui est euh, beaucoup plus intense, je dirais, parce que concentrée pour le pompier professionnel. et Il a une formation de maintien des acquis euh, du quotidien, hein, pour, euh, puisque c'est son métier. Il faut savoir quand même que dans l'histoire de la sécurité civile française, en premier lieu, il n'y avait que des pompiers volontaires le statut de sapeur-pompier professionnel, le premier statut de sapeur-pompier pro professionnel, c'est 1990. Donc, le statut de sapeur-pompier professionnel, c'est un statut qui a 32 ans. C'est pas si, euh, finalement, mmh. vieux que ça. Et 80% des effectifs sont des sapeurs-pompiers volontaires. Et, et c'est-à-dire, c'est monsieur, madame tout le monde, un journaliste, un étudiant, une femme au foyer. Et euh, à côté de ça, euh, donc euh, 198 000 pompiers volontaires, 80%, et 40 000 pompiers professionnels.
1: Est-ce que la gravité aussi, Grégory, d'un feu ne se mesure pas à à la proximité des habitations
3: Aujourd'hui on a une vraie difficulté Une vraie contrainte C'est que je dis toujours Les feux partent de l'interface Et arrivent dans l'interface Je m'explique Ils partent toujours du fait de l'activité humaine Alors l'interface c'est quoi Ce sont les routes, ce sont les habitations Ce sont le, les, les domaines industriels Les zones commerciales Ils arrivent toujours dans l'interface euh, Toujours des endroits habités Et donc forcément aujourd'hui On parle de feux de forêt mais presque, je dirais qu'il est plus facile de gérer un feu qui se développe dans un massif forestier qu'un feu qui va menacer des habitations et des villages. Mais un feu qui se déplace aujourd'hui dans un massif forestier seulement, c'est chose vaine parce que tous nos massifs forestiers sont aujourd'hui occupés par l'homme.
1: Ils ont été en tout cas plus de 40 000 êtres évacués cet été à cause des incendies monstres qui ont sévi en France. Écoutez.
2: 3h, 3h30, quelqu'un qui est passé en disant euh, « faut partir ». Donc bah on a rassemblé ce qu'on a pu hein, au plus vite et puis on a tout foutu dans la voiture, on s'est barré. On a eu peur un peu
4: cette nuit mais voilà
2: maintenant on est rassurés.
4: Bah, on dormait bien et puis euh, là il y a notre père, il nous réveille il euh, faut se lever, il faut se lever. Au loin on voyait la, la grosse fumée, même euh, on voit encore la fumée et ouais ça fait, ça fait bizarre. Fatigué. Mais ça va. Bah on a eu des sacs de couchage, des couvertures de survie et euh, bah, on s'est installé comme on a pu en fait. On a tout laissé.
1: Bah on n'a pas de vêtements, on n'a rien. Grégory Lyon, à partir de quoi est-ce qu'on demande une évacuation Est-ce que la population aussi obtempère facilement
3: C'est un vrai sujet de retour d'expérience, les évacuations, parce qu'il faut savoir quand même que dans la doctrine nationale en France, le vrai sujet, c'est le confinement. Et je vais peut-être interpeller, mais aujourd'hui, une maison qui est en dur et qui est débroussaillée, elle se suffit à elle-même pour se protéger. Un feu passe très vite et dans tous les massifs forestiers, notamment dans le sud de la France, c'est la raison pour laquelle on appelle aux obligations légales de débroussaillement des, des habitations pour faire en sorte que ben, lorsqu'il y a le feu qui arrive, il n'y a même pas besoin d'un sapeur-pompier pour la défendre. Elle se défend d'elle-même. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand je disais « ça fait partie du retour d'expérience », parce que l'on évacue uniquement les maisons qui n'ont pas la capacité à être défendues, où la défendabilité par les sapeurs-pompiers est très difficile. On évacue les campings, on évacue les mobilhommes, c'est-à-dire toutes ces maisons ou ces habitations légères, mais sinon la règle c'est le confinement. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir développer tout ce qu'a subi le sud de la France depuis plus de 60 années d'expérience. Il va falloir le transporter et l'exporter sur l'ensemble du territoire pour apprendre finalement aux habitants Malheureusement, à vivre avec ce fléau qui, du sud, se déplace vers le nord et concerne dorénavant des, des, des zones qui ne l'étaient pas jusqu'à présent.
1: Parce qu'on a vu des images, hein, d'ailleurs de, assez impressionnantes, de maisons qui ont été laissées à l'abandon, d'effets personnels, de, de tables qui n'étaient pas débarrassées. En fait, des décors de chaos et d'urgence. C'était très marquant cet été.
3: Oui, et, et en fait, d'évacuer une zone... Ça nécessite beaucoup d'organisation parce qu'il faut sécuriser l'évacuation. Mm. Ça nécessite aussi de gardienner de, 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 de l'ensemble des maisons parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Ça nécessite d'héberger, de nourrir toute une population. Mm. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on, on, on préconise le confinement avec, avec des règles bien précises en termes de débroussaillement. Et je le rappellerai aussi, évacuer, c'est mettre du monde sur la route donc euh, du monde, et notamment selon les accès, qui va empêcher euh, peut-être les secours d'arriver. Et je le rappelle aussi, il y a deux faits, faits historiques euh, qui euh, garantissent cette doctrine logiquement de, du confinement. En 1970, il y a eu un terrible incendie dans le massif du Tanneron. Je pense à Martin, Martin Gray qui avait demandé à son épouse et ses enfants d'évacuer. Ils sont décédés sur la, la route, pris par le feu et les fumées. Lui qui était resté dans sa maison euh, est resté vivant. Et en 2019, au Portugal, il y a eu un gros feu qui a menacé un hameau. Tout le monde a pris la décision d'évacuer. Il y a eu 60, plus de 60 morts. La seule personne qui n'avait pas évacué, c'était un à terre qui était resté dans le hameau et qui, lui, a survécu à l'incendie. Euh,
1: donc, ça veut dire qu'il faut euh, prendre sur soi. C'est vrai que ça nous paraît presque contre nature hein, de rester dans une zone inflammée. Euh, il n'y a que le pompier qui peut nous dire de partir
3: c'est exactement cela, et c'est la raison pour laquelle notre fédération nationale, mais comme le ministère qui travaille en ce moment sur la préparation d'une journée, je dirais, à la japonaise, nous appelons à éduquer les populations. Oui. Je, je ne dis pas que les gens ne sont pas éduqués, mais à sensibiliser, à informer, à former, finalement, à avoir la bonne posture face aux risques qui nous environnent. Le feu d'espace naturel devient un fléau qui oui. va menacer tout le monde. Les inondations, le massage cardiaque, bref, faire que notre société soit beaucoup plus résiliente et qu'elle fasse euh, déjà euh, des citoyens, le premier acteur de sa propre sécurité.
1: On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien revenir sur euh, cet été. Euh, Grégory Allion, vous êtes notre invité et euh, certains de vos collègues, si je puis dire, hein, vont, vont nous rejoindre pour nous raconter euh, justement euh, comment c'était hein, sur le front de l'incendie. À tout de suite.
0: Jour J avec Flavie sur RTL.
1: L'actualité que l'on traite ce soir dans Georgie est une actualité récente. Nous sommes le 20 juillet dernier. Il est 8h sur RTL alors qu'une accalmie semble se profiler, que le vent s'est calmé et la chaleur retombée. Aude Vernuccio de la rédaction d'RTL fait le bilan sur les incendies de l'Andiras en Gironde. Paysage de désolation en Gironde. Plus de 20 000 hectares ravagés en seulement 8 jours. Nouvelles évacuations hier à Saint-Symphorien et à Saint-Léger. Des habitants et les résidents d'un EHPAD. Grégory Allion euh, vous êtes toujours avec nous sur l'antenne d'RTL. Euh, on s'est quitté tout à l'heure, on était le 12 juillet, départ de feu, euh, voilà des incendies qui prennent tout de suite une, une ampleur euh, impressionnante hein, pour pour nous euh, qui euh, regardons les informations ou qui sommes concernés, je pense à tous ceux qui étaient en Gironde lors du départ de feu de euh, en tout cas de Landiras. Euh, et puis le 20 juillet, on a le sentiment que les choses se sont calmées. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
3: mais déjà, les sapeurs-pompiers ont beaucoup travaillé pour faire en sorte, justement, de, de maîtriser les flammes, de faire en sorte que lorsqu'on parle qu'un feu est maîtrisé, c'est que finalement, il n'y a plus de flammes.
1: Pardonnez-moi, je, je vous coupe, Grégory Allion. Euh, justement, euh, pour moi, un, un feu maîtrisé, vous me dites, c'est un feu où il n'y a plus de flammes. Mais pour moi, le feu, c'est la flamme.
3: Vous avez raison, mais euh, lorsqu'il n'y a plus de flammes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de braise. Et d'ailleurs, je vais prendre une métaphore. Lorsque vous avez une cheminée, c'est pas parce qu'il n'y a plus de flamme que le feu est éteint. Et c'est en cela que tout le monde se trompe, parce que lorsqu'on dit que le feu est maîtrisé, ça veut dire qu'il n'y a plus de flamme. C'est-à-dire qu'on est en train de le maîtriser justement. Quand on le fixe, ça veut dire qu'il n'évolue plus euh, dans l'espace, c'est-à-dire qu'il ne consomme plus de bois. Mais ça ne veut pas dire qu'il est éteint, parce que dans votre cheminée toujours, lorsqu'il n'y a plus de flamme Lorsque le feu n'évolue plus, il y a toujours de la braise, et en fait c'est ce qui est sournois. La braise reste sournoise, la braise elle est dans les racines, la braise ce sont les feux zombies que l'on a dans les tourbières, et c'est cela qui est le plus sournois. Et quand on dit que à nos médias qui sont sur les feux, qui disent « mais ça y est c'est fini, il n'y a plus de flammes », oui, non, mais le travail commence en fait. Le vrai travail commence. Le, le, le sapeur rentre dans le territoire, rentre dans le terrain pour aller creuser, pour aller prendre des bulldozers, creuser des, des, creuser des pistes pour accéder au moindre brûlot, parce que finalement ce morceau de braise qui va rester, c'est celui qui risque de nous mettre le feu, de nous remettre le feu avec la moindre montée de température ou avec le moindre coup de vent.
1: Merci pour ces précisions. On est donc le 20 juillet. On a le sentiment qu'il y a une accalmie du côté de l'Andiras. Et le même jour, et c'est ça qui a été aussi fou cet été, alors que l'on pleure 20 000 hectares disparus en fumée en Gironde, eh bien, il y a une autre région qui s'embrase. Autre incendie en Bretagne, dans le Finistère, sur le Mont d'Arrée. Nicolas Bobby, vous êtes euh, sur place. Ah oui, absolument. Le feu n'est pas maîtrisé. C'est un petit peu comme vouloir vider l'océan avec une petite cuillère. Les pompiers n'arrivent pas à venir à bout de ce sinistre. Ils ont d'ailleurs perdu un camion, mais fort heureusement, il n'y a pas de blessés. Car les accès sont extrêmement difficiles. Ce sont des petites routes, des petits chemins. Alors c'est ça aussi la difficulté de cet été, euh, Grégory Allian. C'est que quand un feu semblait maîtrisé... Euh, un autre s'allumait euh, à côté.
3: Oui, le, la difficulté que l'on a eue cet été, mais c'est une alerte que l'on a depuis quelque temps sur notre territoire. Et c'est le sujet du réchauffement climatique qui nous dit qu'en 2030, on pourrait avoir des événements particuliers. Non, le, le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui, c'est l'été 2022, mais c'était bien avant. Euh, donc on a des zones qui sont concernées par les feux de forêt alors qu'elles n'étaient pas concernées jusqu'à ce, jusqu maintenant. Cet été, nous avons eu des feux dans le Maine-et-Loire, dans les Monts d'Arrée en Bretagne, donc vous l'avez dit, on a eu des feux dans le Jura qui ont dépassé l'entendement. Je rappelle quand même que le Jura, en 2018, a connu le plus gros feu que nous avions eu sur le territoire national, mais cela était passé en dessous les radars On avait brûlé 170 hectares dans le Jura, alors que les massifs méditerranéens ou que les autres zones concernées habituellement par les feux n'avaient pas été impactées. Donc aujourd'hui, le réchauffement climatique fait deux choses premier élément, nous avons une situation où les feux peuvent se développer de manière compliquée tout au long de l'année, notamment dans les massifs méditerranéens, et qui plus est, avec une zone géographique qui a passé la barre du nord de la Loire d'une part et qui se développe dans les Landes de Gascogne en été, alors que jusqu'à présent, les feux dans le nord de Gascogne, c'était quelque chose que nous connaissions au printemps. Donc tout est déréglé. Donc c'est la raison pour laquelle il faut revoir un petit peu notre position, ne pas remettre en cause notre stratégie, mais revoir nos positionnements par rapport à cette évolution.
1: On va se retrouver dans un instant et poursuivre euh, cette émission euh, sur cet été embrasé. À tout de suite aujourd'hui.
0: Jourgie jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Vous vous souviendrez tous hein, de cet été 2022, un été où l'on a eu très chaud et où la France s'est embrasée. On revient sur cette actualité ensemble ce soir dans Jour J et avec nos invités, puisque euh, Patrick Calégari, qui est lieutenant et qui euh, est chef de section à la caserne de la Chevalière Aix-en-Provence, va nous raconter dans un instant ce qu'il a vécu quand il est allé sur le front en Gironde. Mais pour l'heure, vous êtes toujours avec nous, Grégory Allion, euh, sur RTL. On parlait il y a un instant d'une accalmie. Hein. On a eu le sentiment quand même qu'en Gironde, les choses s'étaient à peu près calmées, même si vous, vous saviez à quel point il fallait rester sur le qui-vive. Justement, le 10 août, Christophe Paco sur RTL annonce une bien mauvaise nouvelle.
2: Avec à la lune ce soir, cette puissance de feu d'une rare intensité sur la Gironde et la région de l'Andiras à nouveau balayée par les flammes cet été. 6 000 personnes évacuées, 6 000 hectares déjà brûlés et un combat de tous les instants sur l'une des cinq régions concernées par ces grands départs de feu sur notre territoire ces dernières heures.
1: Grégory Lyon, qu'est-ce qui s'est passé C'est la météo qui a favorisé cette terrible reprise de feu
3: Trois facteurs. Euh, premier élément, une sécheresse qui s'accumulent d'année en année et qui cette année euh, a été plus importante que d'habitude parce que depuis euh, le début de l'année, notamment tout au long de l'hiver, il n'y a pas eu de pluie conséquente. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, euh, il y a eu des températures qui étaient très élevées, des périodes de canicule qui ont été très longues tout au long de l'été sur l'ensemble du territoire. Et troisième élément... Je dirais que dans le sud de la France, quand vous arrivez sur l'autoroute, vous voyez de suite que le mégot de cigarette peut enflammer la zone. Et pour autant, lorsque vous êtes dans la Nièvre ou dans le centre Val-de-Loire ou en Bretagne, on ne vous indique pas que la végétation est toute sèche. Donc euh, certainement aussi une éducation des populations à transmettre, une information à transmettre dans des secteurs qui sont dorénavant concernés par le feu.
1: Et le lendemain, la situation est de nouveau terrible.
2: Une nouvelle journée en enfer. Et le secteur de l'Andiras-Saint-Gironde, toujours le plus incandescent en ce moment. Un feu qui se déplace avec des reprises de certains foyers ici et là.
1: Lieutenant Patrick Calégari, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Vous vous souvenez euh, forcément euh, de tout cela parce que vous étiez vous-même sur le front de cet incendie monstrueux. Euh, le feu progressait, m'a-t-on dit, de 100 mètres en 10 minutes. En fait, c'était une véritable course contre la montre
2: Oui, c'est un feu qui allait très vite par le vin et notamment la, la sécheresse des végétaux mmh. puisqu'il y avait des températures en plus très élevées à euh, 43 degrés avec 9% d'humidité, donc c'était vraiment des conditions défavorables. Donc le feu allait très vite et c'était une course contre le temps.
1: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous partez, vous, sur, sur le front en, en Gironde et que vous voyez ouais. le feu Est-ce que c'est un monstre qui s'élève devant vous
2: Bien sûr, on, on l'appelle d'abord un petit peu comme ça, hein. c'est le diable, on dit.
1: Ouais. J'aimerais juste me rendre compte, combien mesurent les flammes d'un incendie tel que celui-ci Qu'est-ce que vous avez en face de vous
2: à certains moments, vu la végétation que nous avions dans la Gironde, on avait des flammes qui atteignaient en, euh, entre 30 et 40 mètres de haut.
1: 30 et 40 mètres de haut
2: Ah oui, euh, sur des arbres qui font à peu près 20 mètres de haut déjà à l'origine, vous avez des flammes qui, qui atteignent les 40 mètres.
1: Est-ce que l'on est cerné parfois par le feu quand on est pompier
2: Oui, ça, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Notamment dans la deuxième nuit euh, où on est sur une Gironde, on a été encerclé par le feu.
1: Vous passez donc jour et nuit sur le terrain. Euh, J'imagine que vous devez faire certaines pauses euh, pour pouvoir garder toute votre vigilance et pouvoir être performant. Et en même temps, euh, vous manquiez d'hommes à ce moment-là, non
2: C'est là où notre travail intervient, c'est-à-dire de, de veiller à la sécurité des personnels. On veille à les reposer ben, dès que possible. Et Après, dans le moment de l'action, avec l'adrénaline, on arrive toujours à être en action, je dirais. Mais par contre, dès que ça, dès que ça se calme, il faut veiller euh, à être encore plus vigilant, je dirais, parce que c'est là où on peut avoir des accidents. Et Il faut laisser les hommes se reposer, il faut bien les alimenter, euh, boire beaucoup d'eau, parce qu'on sait que ben, dans, dans quelques minutes, on va repartir.
1: Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur au milieu des flammes cet été
2: Peur est un bien grand mot, mais on, automatiquement, il y a de l'appréhension, parce que quelqu'un qui n'a pas peur, euh, il se mettrait en danger. Ouais. Et justement, cette, cette appréhension permet de, de garder de la concentration, de essayer une stratégie qui va être la, la meilleure possible et veiller là aussi à la sécurité des personnels pour que tout le monde revienne à la maison.
1: Grégory Allion, en fonction de la nature du feu donc, euh, on met en place des stratégies avec l'équipe c'est-à-dire que tous les pompiers se réunissent et se disent bon ok, maintenant on est sur une carte là voilà comment ça progresse, voilà comment on va le, con le contourner, on va essayer l'offensive de tel côté, comment ça se passe C'est parce que j'ai l'impression en fait qu'on est en pleine guerre finalement.
3: Mais vous avez utilisé le, le bon mot en fait euh une opération de lutte contre un feu de forêt c'est la même chose que finalement un gros déploiement de forces militaires pour combattre un ennemi le diable tel que l'a surnommé Patrick Calégari mmh. c'est un ennemi contre lequel il faut lutter, on va y envoyer d'abord les bombardiers pour lui diminuer de la force, diminuer de sa puissance et ensuite on envoie les fantassins et l'artillerie que sont les sapeurs-pompiers avec leurs camions et leurs canons donc c'est une opération de guerre, un déploiement en trois. Trois dimensions avec un ennemi qui va se déplacer et dans l'espace et dans le temps donc ça nécessite une organisation je dirais militaire au sens véritable du terme en termes de stratégie de tactique de raisonnement tactique avec de l'anticipation il ya une cellule qui va travailler sur euh, des situations à une heure deux heures trois heures un jour trois jours une semaine un mois donc c'est tout un déroulé euh, stratégique tout à l'heure, Patrick Calégari signifiait qu'il y avait des formations. Il y a des formations pour le matériel, il y a des formations pour faire les manœuvres, il y a des formations au commandement et il y a des formations très exigeantes pour faire en sorte que nos chefs au feu puissent commander de telles opér opérations parce qu'au-delà de la stratégie, au-delà de la tactique à mettre en place, il y a aussi euh, l'humain et le savoir-être du chef est très important dans ces moments-là. Il faut avoir de l'appréhension. Pas de la peur parce qu'il faut guider les hommes au feu, il faut les mener au feu. Et j'ai une expression qui n'est pas de moi, qui est d'un ancien commandant au feu qui était à la retraite qui disait « Les pompiers, c'est comme les tuyaux, ça se tire.
1: Mmh. » Lieutenant Calégari, comment vous communiquez avec, avec vos hommes euh, lorsque vous êtes en train d'affronter euh, les flammes
2: Déjà, c'est préparatoire puisque quand on a un groupe Feu de forêt ensemble avec nous, euh, on prépare tout ça avant, on fait des briefings, de dire « voilà, si se passe ça, on fera ça ». Euh, rappelez-vous les manœuvres de retournement, rappelez-vous les, les appels de détresse, les canons sur lesquels on va travailler, et ensuite eh ben, on communique entre nous par radio. Et donc à ce moment-là, on peut donner les ordres et pouvoir, euh, pouvoir mener le groupe euh, sur, sur ce qu'on veut faire.
1: Est-ce que chaque pompier surveille euh, un autre pompier Vous avancez en binôme ou, ou est-ce que parfois on se retrouve seul au milieu des flammes
2: Alors, quand on y constitue un groupe de feu de forêt, on se retrouve donc avec nous, un véhicule de commandement et quatre camions-citernes feu de forêt.
0: Mm.
2: Et dans chaque camion, nous avons un chef un chef d'agré, ce qu'on appelle, qui veille sur la sécurité aussi de son, de son, de son équipage.
1: Euh, lieutenant Calégari, le feu que vous avez vu euh, cet été euh, en Gironde, c'est l'un des feux les plus monstrueux que vous ayez eu à combattre
2: Je ne dirais pas les, un feu le plus monstrueux, parce on a quand même des années euh, en ouais. arrière où on a, a suivi de, de, de gros événements. Mais par contre, une particularité euh, venait des vents tournants, beaucoup de vents tournants dans la Gironde, et notamment une tourbe, c'est-à-dire le sol euh, qui avait des, des épaisseurs de combustible d'une quarantaine de centimètres, sur lequel le feu pouvait couver euh, en dessous, et ça a été de grosses difficultés pour nous, puisqu'il y a eu régulièrement des reprises de feu, et c'était difficile dans, dans cette région.
1: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé un peu de temps Patrick Calégari et merci pour tout ce que vous faites, on va se retrouver dans un instant, on vous garde hein, Grégory Allion sur l'antenne d'RTL et on va poursuivre la chronologie de cet été, à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie sur RTL.
1: On revit ensemble les heures noires et embrasées de cet été avec euh, notre invité euh, Grégory Allion. Euh, et dans un instant, nous allons euh, accueillir euh, Chloé euh, Marchizet, qui est euh, donc pompier volontaire et qui va nous raconter comment elle a vécu, elle aussi, euh, cet été, puisqu'elle était sur le front des incendies en Gironde. Euh, on vient de le dire, hein, la situation est devenue euh, dramatique à compter euh, du 10 août. Euh, désormais, il faut donc réunir toutes les forces possibles. Et Gérald Darmanin... Souvenez-vous, appel à la mobilisation. Je veux aussi lancer un appel solennel aux employeurs, les, les employeurs publics, les communes, les régions, les départements,
0: les employeurs privés, les entreprises, pour qu'ils libèrent leurs employés, leurs salariés, qui sont sapeurs-pompiers volontaires, qui travaillent dans leur entreprise, qui travaillent dans, dans des emplois publics et qui puissent rejoindre leurs collègues sapeurs-pompiers partout sur le territoire national. Le message que je lance, est un message euh, euh, civique extrêmement important.
1: Grégory Allion, euh, donc vous êtes président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. C'est un message de Gérald Darmanin qui vous a soulagé, j'imagine.
3: Oui, il nous a soulagé. Et je ne remercierai jamais celle le ministre d'avoir lancé ce, ce message-là, d'appel à la mobilisation, parce que la situation l'exigeait. Il faut remercier aussi les entreprises, je pense aux entreprises du CAC 40, GRDF, Orange, euh, les Carrefour, mais aussi à toutes les PME qui ont libéré leur, mmh. leur, leurs employés, leurs salariés et toutes les collectivités qui ont permis, parce que le vrai sujet du pompier volontaire, c'est sa disponibilité. Il a besoin de disponibilité pour se former et il a besoin de disponibilité pour intervenir. Et, et Gérald Darmanin, par cet appel, a dit au sapeurs Pompier de France « Je vous connais ». Je sais qui vous êtes. Je sais que vous avez besoin d'être libérés pour aller lutter. Merci aux entreprises de faire cet effort. Merci aux, aux collectivités de faire cet effort pour cette mobilisation générale.
1: Parce que la situation devenait incontrôlable à ce moment-là
3: C'est pas que la situation devenait incontrôlable. On a pu en discuter avec le ministre de l'Intérieur. La situation exigeait l'ensemble des forces. Mmh. Et quand je dis l'ensemble des forces, c'est l'ensemble des 250 000 sapeurs-pompiers de France. Vous savez, tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir s'il y avait de la fatigue, etc. Au plus, on est au moins on est fatigué, Bien sûr. pour deux raisons. Premièrement parce qu'on se soutient, on se soulage, on, on fait des tours pour se relever. Et en plus, lorsqu'on est plus nombreux, ben finalement on est plus fort hein. ensemble, on va beaucoup plus loin.
1: Justement, elle est pompier volontaire et elle s'est rendue en Gironde pour prêter main forte aux professionnels. C'est Chloé Marchizet qui est en ligne avec nous. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, d'échanger avec nous ce soir. Vous avez 23 ans. Vous êtes éducatrice en institut médico-éducatif. Vous êtes donc pompier volontaire. Et là, vous êtes allée en Gironde, justement, pendant euh, une semaine, pour pouvoir prêter main forte. C'était du domaine de l'évidence pour vous
4: euh, Évidemment, oui. Hein. C'était une mission qui me tenait à cœur. Mmh. Parce qu'en premier lieu, on est pompier, mais on est surtout pompier euh, de France. Donc, euh, aider les collègues, c'était... Euh... C'était pour moi très important.
1: C'était extrêmement frustrant pour vous de savoir ce qui était en train de se passer et, euh, et de devoir, euh, malgré tout, euh, continuer votre vie professionnelle sans pouvoir pour autant agir
4: Oui, c'était assez euh, compliqué à gérer en sachant qu'il
1: bah, y a la fatigue, comme le disait la pensée. C'était
4: très important oui, de venir en aide euh, aux collègues.
1: Quels souvenirs gardez-vous de ce feu que vous avez euh, affronté avec vos collègues
4: C'était un sentiment d'apocalypse. C'était vraiment impressionnant à voir.
1: Euh, je pense, euh, sans qu'il en prenne ombrage, hein, que Grégory Allion a, a plus d'expérience euh, que vous, que euh, le lieutenant Calégari qu'on a euh, en, entendu euh, tout à l'heure également. Vous n'avez que 23 ans. Est-ce que vous avez eu peur cet été, Chloé euh,
4: Ce n'est pas une question de peur parce qu'on mmh. sait avec qui on s'engage. On a confiance en nos collègues, en nos supérieurs. Euh, C'était plus... Euh de l'appréhension. On pensait plus aux gens qui étaient face à cette situation et qui n'ont pas l'habitude
1: non plus au feu mmh. qu'à la peur, nous, de l'intervention. En tout cas, merci beaucoup, Chloé, d'avoir accepté de vous rappeler cette semaine que vous avez passée sur le front. Et donc, je rappelle que vous êtes pompier volontaire. Grégory Allion, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'essence même des pompiers. Un hein. Pompier professionnel, ça, ça n'existe que depuis une trentaine d'années. C'est important hein, de, de, de s'engager.
3: Oui, et on, on entend dans, dans le message de Chloé, euh, pompier volontaire, euh, jeune, qui affronte des situations euh, complexes qui fait confiance à l'équipe, euh, elle a dit à mes collègues, à mes supérieurs, oui. elle fait confiance à l'équipe, c'est la raison pour laquelle aussi vous disiez euh, qu'on avait un peu plus avec le nom Calégari euh, de vécu opérationnel, c'est la raison aussi pour laquelle effectivement le commandement euh, s'exerce dans des temps différents euh, de la découverte de cet univers qui reste quand même complexe. Et il faut conserver une qualité Flavie pour, par, par rapport au feu de forêt, je l'enseigne régulièrement aux commandants qui viennent s'exercer justement sur les simulateurs dans le sud de la France pour prendre des commandements ensuite il y a une qualité essentielle face aux feux de forêt, elle est importante c'est l'humilité.
1: On va se retrouver dans un instant Grégory Allione, pour poursuivre le calendrier de cet été et savoir où l'on en est réellement, on entend moins parler des incendies mais est-ce que tout est déjà derrière nous On en parle tout de suite dans Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Giorgi se poursuit en sécurité il y a un instant sur le renfort demandé par Gérald Darmanin le 10 août dernier. Il a appelé les entreprises à libérer les pompiers volontaires pour partir sur le front des incendies et malgré tous les efforts mobilisés ça n'a pas toujours suffi. La coopération européenne s'est donc mise en marche et s'est déployée de façon impressionnante.
4: Ils sont arrivés hier soir sur l'aérodrome de Vannes et sont déjà à l'action. Deux bombardiers d'eau venus de Suède. Ils sont rejoints par deux canadaires en provenance d'Athènes et en Gironde on trouve déjà sur le terrain 64 pompiers allemands avec 24 véhicules. Ce midi, ce sont 146 Polonais et 49 véhicules qui sont
1: attendus. Les renforts arrivent aussi de Roumanie, d'Autriche. Grégory Allione, c'est fou parce que nous, de l'extérieur, vraiment, quand on a appris en plus qu'il y avait une coopération européenne autour des incendies euh, en France, et d'ailleurs l'Italie avait promis son aide, mais elle n'a pas pu fournir les canadaires prévus en temps et en heure, parce qu'elle faisait elle-même face aussi à des incendies monstrueux. Euh, donc c'est vrai qu'il faut le préciser, en fait, hein, le feu a ravagé de nombreux pays cet été. Euh, c'est fou, quand on était de l'extérieur, on avait l'impression qu'on ben, n'y arriverait
3: jamais. Oui, mais comme euh, l'année dernière, nous sommes allés euh, avec nos camions euh, en Grèce, ça peut paraître euh, surprenant, mais l'été dernier, nous étions en Grèce. Euh, l'année d'avant, nous étions en Suède. En 2014, nous étions en Suède aussi. Donc, euh, l'aide européenne, euh, c'est quelque chose que l'on connaît. Je dirais que, je, je, je le dis aussi de manière assez claire, heureusement que nous avons eu la présidence française de l'Union européenne avec Emmanuel Macron, qui a quand même mis le sujet de la protection civile sur l'un de ses Point important de cette présidence, qui a consacré deux choses, qui a consacré le renforcement du système d'entraide au niveau européen, qui a fait ses preuves cet été, et qui plus est, qui en a appelé à consacrer le système du volontariat de partout en Europe, parce qu'il est menacé par divers euh, problématiques, mais typiquement en Autriche, les autrichiens qui sont venus, les collègues autrichiens qui sont venus, ce sont des pompiers volontaires. Mais au-delà de l'Europe, il y a eu une mobilisation européenne, mais de l'ensemble des territoires de France. Tous les pompiers de France étaient mobilisés et j'ai en cela une pensée pour nos collègues réunionnais et nos collègues polynésiens qui ouais. sont aussi venus en métropole nous aider.
1: Et le 14 août, c'est le soulagement après un peu plus d'un mois d'enfer.
0: À la une de RTL dimanche soir, enfin des bonnes nouvelles sur le front des incendies. Le soulagement en Gironde, l'incendie de l'Andiras 2 est fixé grâce au retour de la pluie. Première victoire des pompiers depuis la reprise de ce feu monstre.
1: Et je rappelle qu'un feu fixé ne veut pas, pour autant dire, un feu éteint. On va y revenir dans un instant. Et à ce moment-là, 8000 habitants peuvent enfin rentrer chez eux, le cœur lourd.
4: Euh, bah, c'est une grande tristesse hein, parce que c'est bah, tout le paysage, toute la nature, toute la faune, euh, toute la flore. Euh, c'est dommage et encore moi je me dis qu'on a de la chance parce que en fait, moi, je pense à ceux qui ont perdu les maisons. Quoi, en fait. Je peux
0: vous emmener voir si vous voulez, c'est juste derrière là, c'est euh, l'enfer. Moi je suis né ici, euh, je ne sais pas si on s'en remettra, certainement avec du travail, mais ça va être très, très, très compliqué, très, très, très compliqué.
1: Grégory Lyon, euh, c'est un soulagement quand euh, le feu est fixé, mais donc, on va le répéter, ça ne veut pas dire que le feu est éteint. On en est où aujourd'hui
3: Il faut savoir quand même que les sapeurs-pompiers continuent de travailler euh, sur tous ces feux euh, pour faire en sorte qu'ils soient totalement éteints, qu'il n'y ait plus une fumerolle. Vous savez, dans les bouches du Rhône, typiquement, j'ai un feu qui a eu lieu le 14 juillet, et hier encore, nous étions sur ce feu à travailler une zone qui fumait. Donc euh, on, on voit bien que c'est très pernicieux. Qui plus est, en ce moment, on a toujours une sécheresse qui est euh, lourde, profonde, avec des arbres qui ont souffert tout au long de l'été. Donc euh, il peut y avoir encore des feux. Euh, les orages qui arrivent n'arrosent pas toutes les zones, donc il faut être vigilant. Et à partir de maintenant, on est en train de construire en fait euh, nos réserves en eau pour l'été prochain. Parce que cette réserve a été compliquée, drastique, elle est historique. Et on part, je dirais, sur 2023, s'il ne pleut pas beaucoup, on part avec un sacré boulet au pied.
1: Parce qu'il faut préciser que ces réserves en eau, ce sont des réserves naturelles en fait
3: oui, quand je, je parle des réserves en eau, c'est tout ce qui arrive de, du ciel et qui tombe sur nos territoires. Oui. Ça euh, irrigue les sols, ça permet à la végétation euh, d'être hydratée hein, et de mmh. posséder de l'eau dans, dans le corps de chacun des arbres ou de, des arbustes, mais également d'alimenter les nappes phréatiques qui constituent les réserves pour euh, les populations, pour irriguer euh, les rivières et faire en sorte qu'il y ait de l'humidité oui. et, et que finalement une rivière ne soit pas un oued euh, comme on peut connaître sur le euh, territoire euh, nord-africain.
1: Et justement, par expérience, il faut combien de temps pour que la nature reparte justement
3: Il y a des choses fabuleuses qui se font. Oui. Euh, vous savez, j'ai eu à connaître une situation très complexe dans le pays arlésien au tout début de l'été avec un feu qui a été compliqué dans l'interface. Et pour autant, le lendemain, quelques jours après, dirais-je, euh, il y avait des asperges sauvages et, et de la végétation qui repoussait. Les arbres euh, ont une faculté à, à finalement regagner. La végétation a une faculté à regagner du territoire. C'est la raison pour laquelle... J'ai mal au cœur lorsque je me déplace dans une forêt brûlée, j'ai mal au cœur de mmh. voir une maison qui a été dévastée parce que je pense à, à tout le travail du forestier, je pense à, à tout le travail des gens qui ont des biens qui sont partis, mais pour autant lorsqu'il n'y a pas de mort, la vie reprend son cours avec beaucoup de travail comme l'a dit euh, votre interlocuteur dans, dans le reportage que vous avez diffusé.
1: Merci beaucoup Grégory Allion d'avoir accepté notre merci invitation et de revenir sur cet été si singulier pour nous et en tout cas qui nous aura tous marqué. Bravo et merci d'ailleurs à tous les sapeurs-pompiers qui nous écoutent. Merci beaucoup Grégory Allion. Merci à vous. À bientôt sur RTL.